0: Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. На Купинском направлении потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, а также две гаубицы «Д-20». На Донецком направлении уничтожено за сутки до 365 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты «Брэдли» производства США, два бронетранспортера, 32 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Краб» польского производства, а также гаубицы «Д-20» и «Д-30». На Запорожском направлении уничтожено до 85 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня чешского производства, а также три гаубицы Д-30. На южно-донецком направлении потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, 4 автомобиля, 2 гаубицы М-100Б, а также орудия М-119 производства США. Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймерс», две управляемые авиабомбы и две противорадиолокационные ракеты «Харм» производства США. Кроме того, за сутки уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппаратов. подмосковье один из самых газифицированных регионов нашей страны В 98% наших населенных пунктах есть газ. С 2021 года мы создали условия для подключения 120 тысяч домов, подтянули трубопроводы к границам участка. Из них 96 тысяч человек воспользовались возможностью газифицировать свои домовладения. Планируем в этом году еще 16 тысяч подключений, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В среду глава Подмосковья и председатель правительства России Михаил Мишустин запустили обновленную подстанцию станцию «Пахра» на 500 киловольт. После этого Михаилу Мишустину показали один из мобильных офисов соцгазификации в Домодедове. Проект социальной газификации стал просто маленьким чудом. Маленькое чудо стоит вместо 2 или 3 миллионов, как раньше было, 150-170 тысяч рублей. То есть ты раньше смотрел на газ, как он проходит мимо тебя, а сейчас, благодаря этому проекту, который стал еще и бессрочным, соответственно, мы видим большое количество подключений». У нас специальная цена на котел, специальная цена на бойлер, плиту, добавил Андрей Воробьев. Также глава региона рассказал о мобильных офисах соцгазификации, которые работают по принципу многофункциональных центров. У нас 18 таких офисов, они передвижные. Мы их выдвигаем туда, где намечается большой объем газификации больших и небольших населенных пунктов. В таких мобильных офисах соцгазификации можно не только подать заявку на участие в президентской программе, но и получить 12 других соцуслуг. Сейчас мобильные офисы социальной газификации посещают около 30-40 человек ежедневно. За все время работы их посетили порядка 50 тысяч жителей региона. Особое внимание в регионе к льготникам. Для них газификация практически бесплатная. Мы берем на себя работы внутри участка и часть затрат на оборудование до 80 тысяч рублей. С января 2023 года в список добавились семьи с тремя детьми и семьи участников СВО, подчеркнул глава Подмосковья. По словам Михаила Мишустина, Московская область показывает пример другим регионам, выполняя ключевую роль в социальной газификации. Он выразил благодарность губернатору Московской области Андрею Воробену и его команде. 27 медработников в Подмосковье получили свидетельство по программе «Социальная ипотека». Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Эта программа, как и другие меры социальной поддержки, созданы для привлечения новых специалистов и поддержки тех, кто уже работает в Подмосковье. В регионе в том числе действуют программы «Земский доктор» и «Привидение друга». Также есть возможность бесплатно получить земельный участок и компенсацию аренды жилья. С начала года свидетельство на соципотеку получил 161 медработник. С начала реализации программы выдачи жилищных сертификатов более двух с половиной тысяч специалистов смогли улучшить свои жилищные условия. По программе социальная ипотека участники получают от региона 50 от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сами получатели платят только проценты по кредиту. На Московской кольцевой автодороге заработала новая система транспортной безопасности. Нейросеть безошибочно и быстро фиксирует мелкие ДТП и тем самым предотвращает серьезные столкновения. Так называемые вторичные ДТП – одна из главных бед Московской кольцевой. Они происходят по одному сценарию. Сначала в средних рядах случается мелкое столкновение, а затем в участниках врезаются и другие автомобили. Причем водители часто не спешат отъезжать в безопасные места, даже если есть технические, возможность. Они выходят, осматривают повреждения и иногда получают травмы и даже гибнут уже во вторичных авариях. Нейросеть выявляет мелкое ДТП и передает сигнал в диспетчерскую СОДД. На место сразу же выезжают оперативные службы, место аварии огораживают, а на установленных на кольце табло сразу же появляется информация о ДТП, что позволяет автовладельцам заранее подготовиться и снизить скорость. Сегодня Намкат, МКАД, МСД, в тоннелях и на Валитаре, магистралях работают более 1400 таких комплексов. Камеры работают в режиме 24 на 7 и выявляют, кроме мелких дорожно-транспортных происшествий, еще 12 типов инцидентов. Гала-концертом завершится второй этап областного фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Мероприятие пройдет 2 сентября в Пестовском парке в Балашихе. Зрителей ждет конкурсная программа, которая будет состоять из двух частей. В ней примут участие 37 танцевальных команд из 35 городских округов, которые одержали победу в отборе первого и второго этапа фестиваля. Во время подведения итогов и награждения всех участников будет объявлен победитель. Также на сцене выступят профессиональные артисты, Артисты ⁇ участники телевизионных шоу. Художественным руководителем и председателем жюри фестиваля «Город танцует в парках» является заслуженный артист России, хореограф, актер, режиссер, профессиональный танцовщик Егор Дружинин. Всего за время проведения первого и второго этапов фестиваля концерты посетили более 86 тысяч человек. В конкурсной программе приняли участие 2788 человек. Первый этап фестиваля проходил с 1 по 27 мая в Балашихе, Дмитрове, Дубне, Егорьевске, Кашире, Коломне, Королеве, Красногор. Морске, Мытищах, ходенцове Пушкинском, Реутове, Сергиевом Посаде и Щелкове. Это были новости «По пути домой» и с вами была я, Мира Алекса. Желаю вам хорошей дороги и до встречи. Новости «По пути домой».